0: Radio Mexicana, nuestras noticias presenta.
1: La reforma fiscal 2014 generó más daños de
0: beneficios de... para la frontera. La general, formalidad
1: de... de las empresas es una tarea La
0: economía la americana la... avanza La proveeduría
1: maquiladora sigue siendo el la gran La concentración de mexicano.
0: poder de mercado en México. La transparencia San... gubernamental continúa. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios
1: Bueno, pues buenas tardes, eh, como cada lunes vamos a transmitir ahora eh, nuestra transmisión, ahora sí que nuestra transmisión vía Zoom, ya tenía rato que no lo hacíamos así, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana y pues a través de las redes sociales. En esta ocasión, este lunes eh, 7 de noviembre, eh, tengo algunos invitados, tengo dos invitados de lujo eh, que nos están eh, acompañando pues a través de la de la tecnología, ¿no? Y precisamente es lo que vamos a hablar del programa el día de hoy. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Eduardo. Eh, los voy a presentar brevemente y ahorita les voy a, a dar la pa palabra para que nos platiquen. Ellos dos son expertos eh, en toda la parte eh, fiscal, pero a través de, de la tecnología. Lo que vamos a platicar hoy es cómo el SAT está utilizando esta tecnología para poder facilitar las revisiones que le hacen los contribuyentes y de una forma extremadamente rápida y cómo nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Eh, eh, Hans eh, es, es cofundador de pues, varias empresas en área digital, mi asesor contable, plataforma y eh, plataforma e consultores, cofundador de EZ Audita, y C Audita, al igual que Eduardo Pérez. Eduardo, eh, bueno, Hans es contador público y, y, y finanzas era su especialidad. Eh, Eduardo es ingeniero en sistemas computacionales, tiene una maestría en ingeniería de software, así que los dos tienen eh, la experiencia y las tablas necesarias para poder platicar, platicar de, de, de esto en, en, en la realidad, eh, en el día a día de lo que vivimos los contadores. Buenas tardes, gracias por acompañarme a través de, de esta, del radio y de esta tecnología que tenemos aquí. Eh, vamos a tocar algunos temas, Eduardo Hans, eh, a ver quién, quién me quiere contestar primero, pero vamos a empezar por ver eh, cómo ha evolucionado las tecnologías, cómo ha evolucionado el SAT eh, para la recaudación, la está usando adecuadamente, eh, la digitalización llegó al SAT, llegó bien, llegó igual para todos, eh, quién me quiere empezar a platicar de esto. Hola, ¿qué tal? Guillermo, ¿qué es? ¿Empiezo
2: yo? ¿Qué tal a todos? Eh, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Eh, voy a mostrar rápidamente una, una pequeña gráfica para entender un poquito cómo ha evolucionado el SAT en todo esto que tiene que ver con eh, tecnologías de información, ¿no? Que no es un tema únicamente que le debe preocupar al, al, al contador, ¿no? Y al revés, al empresario, al gerente, al director, debe tener cuidado que todo este tema de las tecnologías de información que ha implantado el SAT al contribuyente a lo largo de estos pues, más de 15 años, hay que entenderlos pues, bastante bien, ¿no? Lo complicado, como comentabas, ¿no? Yo soy contador público, Eduardo, eh, ingeniero en sistemas, y la realidad es que todo esto que son tecnologías de información del SAT, pues debes tener muchas nociones, ¿no? Lo que es tanto temas contables como fiscales, como de tecnologías de información. Entonces sido muy interesante cómo, pues, Eduardo y yo, eh, con más equipo, también hemos platicado durante años para lograr entender justamente todo esto, ¿no? Cómo, cómo nació y cómo ha evolucionado todo el tema de la, de la digitalización por parte del SAT. Todo esto inicia por ahí en 2005, recordaremos por ahí la época de la factura electrónica, pero en el esquema CFD, que es comprobante fiscal digital. En aquel entonces no había un timbrado, era por medios propios, no era similar como es ahorita, donde teníamos un XML y un PDF, pero no había como tal un timbrado, no requerías, no requerías un timbrado, no requerías que el SAT o a través del PAC te autorizaran, digamos, esa, ese XML o ese comprobante fiscal digital. ¿Y qué pasaba? Que el SAT no tenía digamos, ese control, ¿no?, de cuáles eran las, las, eh, los ingresos, los gastos, de los cobros, los pagos del contribuyente, y en 2011 decide cambiar del esquema CFD, que era Comprobante Fiscal Digital, al esquema CFDI, que es Comprobante Fiscal Digital por Internet. Lo que cambia ahí es que lo que buscaba el SAT en aquel entonces era que cualquier factura que se emitía en México fuera autorizada por el SAT a través justamente del timbrado, ¿no?, le funciona muy bien que de ahí se va al timbre también de las nóminas, ¿no? que las nóminas, para que puedan ser, también ser deducibles, hay que timbrarlas. Luego viene en 2015 la contabilidad electrónica, luego en 2017 como que entendió qué es lo que le hacía falta en las eh, en las nóminas timbradas y entra el complemento 1.12 de nóminas. ¿no? Ya nos pude mucha más información, las claves de las percepciones, deducciones, otros pagos y mucho más información. ¿no? Luego en 2018 entra el CFDI 3.3, que es el que conocemos hasta ahorita, digamos, que ya está por, por dejar de estar en circulación, digamos. Entra también el CFI de pagos 1.0, que es para llevar un control de aquellas contribuciones con más a flujo, y entra también un esquema de cancelación con aceptación. Y de ahí para este año, entre este año, entre en vigor de manera opcional y el próximo año de manera obligatoria, sí, Sí. El CFI 4.0, ¿no? El CFI
0: 4.0,
2: el CFI de pagos 2.0, y también hay cambios en el esquema de cancelación con motivos, ¿no? Entonces, todo esto ha provocado que el SAT tenga, pues, demasiado, digamos, sobre control con el contribuyente, ¿no?
1: A ver, Hans, ¿me, haces, ¿me permites un segundo? Mira, estamos entrando aquí, hubo un problema técnico, estamos entrando nuevamente al aire. Claro. Nos vamos a, nos van a escuchar a través del, del teléfono, pero estamos grabando y estamos transmitiendo a través de las redes lo, de, lo que es el programa del radio. Eh, buenas tardes a quienes nos están escuchando. Eh, entramos un poquito tarde en vivo, sin embargo, ya estamos, estamos platicando con Hans y con Eduardo de la importancia y la y de los FDI, de lo que está haciendo el SAT en las empresas para vigilarnos, para auditarnos, para revisarnos. Y estamos en este momento, nos está platicando Hans de la historia, de la evolución de las tecnologías del SAT. Algo que comenta él, eh, para ya no repetir todo esto, pero al final de cuentas lo van a poder ver en nuestra grabación, quienes están interesados, es cómo el SAT ve ahora el contador eh, con varias cachuchas al mismo tiempo, ¿no? Ya el contador se tuvo que convertir casi en un ingeniero y saber de sistemas, saber de tecnología, porque pues tenemos que hacer uso de esta tecnología para poder eh, entregarle al SAT la información que nos pide ¿no? El SAT pues tiene todo el presupuesto que quiere, bueno, antes tenía todo el presupuesto y vemos que ahora de repente les falla, pero tiene el personal suficiente para tener ingenieros y tener contadores y tener administradores y todos. Y muchas veces el contador desde su empresa, pues es el solo. Entonces tiene que buscar herramientas y tiene que conocer lo que está haciendo el SAT para poder enfocar su, su trabajo y que sea un trabajo efectivo para poder hacer llegar la información que nos pide. Brevemente, nos está platicando desde el 2005, empezó esto, ¿verdad?, con el CFD, que todavía no se timbraba, es decir, no le mandábamos copia al SAT de lo que hacíamos, se la mandábamos únicamente a los proveedores, a nuestros clientes, y fue, aparte, no todos entraron obligatoriamente, ¿no?, hasta que después se convirtió en el CFD y demás. Voy, vamos bien, ¿verdad, Hans? Correcto, Guillermo, correcto. Ok, si quieres terminar lo que nos estabas comentando,
2: no comentar nada más que pues ya entró en vigor ahora también el CFD 4.0, eh, que entró en vigor este año de manera opcional y entra de manera tan obligatoria pues, para el 2023, no de enero. Nos queda pues, un poco más de mes y medio para para que implementemos en las empresas pues, el CFDI 4.0, ¿no? Ya tenemos ahora sí que el tiempo
1: el tiempo encima, ¿no? Sí, de hecho, pues sabemos que el SAT la semana pasada hizo un comunicado en donde amplió el cfd 4.0, pero únicamente para las nóminas. Por ahí hubo gente que me llamó, oye, ya dieron otra prórroga hasta, hasta marzo, no sé qué le digo. No, nada más las nóminas que están teniendo mucho problema. Yo creo que las nóminas fueron los que originaron que se detuviera el cambio ahora a mitad de año, eh, bueno, ya habían dado una prórroga, luego dieron otra, porque los empleados pues no tienen la, los datos correctos. Ahora sí que a, a vemos de repente gente que no sabemos ni cómo nos llevamos llamamos correctamente ni en qué, en qué fecha de nacimiento correcta. Hay muchos empleados que entran con un patrón, le dan un dato, entran con otro, le dieron otro dato y demás. Entonces eso complicó mucho que, que tengamos la información completa, ¿verdad? Entonces esta es la primera etapa eh, o un poquito de dónde viene el CFDI, ¿verdad? Y ahorita tenemos, como dijiste, el cuatro que ya nos está machucando los dedos, que estamos a menos, bueno, dos meses, mes, mes y medio para que entre y de manera definitiva, este, donde nos pide más eh, verificaciones en los en los datos que tenemos que presentar y el complemento de pago 2.0, este, estamos de acuerdo, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Y como comentas el tema de nóminas, eh, recordemos que complemento de nóminas, eh, el que entró en 2017 es el complemento versión 1.2. Y realmente, como comentas, eso no tuvo ningún cambio. El cambio realmente viene solamente en la parte del CFD y eso pues, hubo prórroga en el punto en el 4.0, porque tú comentas, de La complejidad de la validación de los nombres, eh, porque el complemento realmente sigue siendo el mismo.
1: Ok. Este, entonces, bueno, complemento cero lo vamos a amarrar ahí con el con el nuevo... 4.0 ahora ya nos parecemos este, eh, en el lenguaje que nos hemos tenido que acostumbrar los contadores, ¿no? O sea, el punto uno y el punto dos y muchas veces a veces con los mismos contadores, ¿no? Cuando les digo, es que esta es la versión punto uno pues, o versión de qué o qué, vean, no, no alcanzamos a entender todo esto, ¿no? Este, otra cosa que les quería preguntar ¿Cómo han sentido el contribuyente o cómo se ha sentido el contribuyente a través de todas estas medidas de control que tiene el SAT eh, con el timbrado? ¿Se siente acorralado? ¿Se siente que es efectivo? No sé, ¿ustedes cómo ven el, el contribuyente? ¿Cómo ha tomado todo
3: esto que está haciendo el SAT? Yo quisiera primero darte algunas cifras, Guillermo, para poder entrar en materia de lo que estás preguntando. Primero, primero entender que en términos de recaudación, y aquí me quiero referir a los actos de fiscalización, no me refiero a la, a, la, a la recaudación que hace el SAT, digamos, de manera voluntaria por parte del contribuyente, sino ya como producto de un acto de fiscalización. Este, este monto en el 2021 fue cercano a los 390 mil millones de pesos, que no es un monto menor. ¿eh? Esto para, para efecto de comparativos, estos 391 mil millones de pesos es el presupuesto destinado a salud para el Instituto Mexicano del Seguro Social del mismo ejercicio 2021. Entonces, estamos hablando aquí solamente de, 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 de actos de fiscalización. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, Hans, Si esto lo vemos en términos porcentuales, ¿cómo ha crecido o decrecido los actos de fiscalización? Podemos darnos cuenta que el 2021, que es un año de elecciones, o fue un año de elecciones, los actos de fiscalización decrecieron un 73%, y aún así, el gobierno federal recaudó 391 mil millones de pesos. 2022 no es año de elecciones, 2023 tampoco es un año de elecciones, 2024 nuevamente tenemos elecciones. Eso quiero decir, y me permito anticipar, que seguramente 2022 y 2023, los actos de fiscalización en términos porcentuales y en términos absolutos, el monto recaudado va a crecer. Sin duda, va a aquí crecer. A dudas, va, va a Ahora, crecer así. Aquí
1: nada más quisiera, para quienes nos escuchan, muchos de nuestros eh, radioescuchas, sobre todo, eh, son pequeños empresarios que tienen una papelería, que tienen un taller. Eh, entonces, lo que siempre he tratado en este programa es acercarles información de una manera eh, entendible para ellos. Para nosotros... Perfectamente entendemos acto de fiscalización, pero un acto de fiscalización, en, en palabras este, comunes, pues es una auditoría, ¿no? Es, Correcto. Es, te revisa, te determina diferencias, sanciones, multas y demás. Entonces, lo que nos estás diciendo con esta gráfica es que en el 2019 y en el 2020 aumentaron los, las auditorías. En el 2018 ¿Sí hay menos. En el 2021, que hubo elecciones, cayeron las auditorías. Entonces, queremos, pues, yo creo, o lo que se percibe en esta gráfica es que el gobierno dice, no los voy a espantar. Exacto. Sí, vamos, si te a digas, que yo,
3: que me, que a, me aquí, aquí hay, una, hay una gran casualidad que cada tres años los actos de fiscalización o las autoridades descienden, ¿no? Porque son elecciones intermedias o elecciones federales, digamos. Sin Entonces, por embargo, eso es que ah, bueno, okay.
1: vamos a ir a un corte en el, en el radio. Regresamos ahorita que me indiquen. Pues nosotros nos quedamos aquí platicando en las redes sociales.
3: Amigo.
1: Ok.
0: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana, 1300 AM, con Solo Negocios Radio.
1: No tomamos a que algunos minutos aquí platicamos, aprovechando que se fueron a corte. Eh, oye, sin embargo, me llama la atención que, aun cuando los actos de fiscalización cayeron tan grandes, 73%, el dinero recaudado se incrementó no todavía. sí. sí. Entonces. ¿Tú ves estas revisiones o estas invitaciones como un acto de fiscalización o no están consideradas como actos de fiscalización esta, esta hijo lluvia de invitaciones que está haciendo el SAT? Porque, híjole, no, no, no,
3: perdón la expresión, pero no nos la acabamos. Yo, yo considero que sí, o sea, finalmente esa es una, esa es una invitación... Pero eh, a, a partir de ahí es que el, el contribuyente decide voluntariamente hacer alguna regularización de algo que se detectó que posiblemente esté mal. Entonces ahí es es, es parte de lo, de lo que contribuye que, a que se incremente este monto por actos de fiscalización. No propiamente una auditoría, sino también estas invitaciones que ciertamente se están enviando a diestra y siniestra. ¿no?
1: Ok, porque yo este año, este 2022, he visto, o sea, como te dije... No, una lluvia, una tormenta de invitaciones a corregirte. Es, es increíble. Y luego, nosotros que estamos aquí en la frontera, ya de detectamos cuando nos llegan las invitaciones de algunos clientes que les ayudamos en eso, casi todas traen diferencias en el IVA. Y como que quien hace ese análisis de la información le está fallando, ¿eh? Ahí no sé si me están escuchando, ¿no? Porque aquí en el IVA, la mayoría de las empresas lo pagamos al 8%. Entonces nos dicen, oye, tuviste este monto de honorarios, de pagos por honorarios, por lo tanto el IVA debió haber sido tanto y no coincide. Y lo Exacto. sacamos con el 8% y ahí sí coincide. Ah, fíjate, pero en el, pero de, de entrada ya te llamaron, ya te asustaron, ya te revisaron, ya te pusieron a trabajar como si no tuvieras nada que hacer. Porque ahora dicen que no se necesita el contador, pero creo que ahora se necesita más que antes.
3: Y justamente de eso vamos a hablar a continuación ahorita después del corte porque ya vamos entrando a la, a la pregunta que originalmente hacías es cuál es la percepción del contribuyente y verás si traemos preparado también una lámina en la siguiente en donde en donde esa percepción se ve claramente cómo se ha venido incrementando sobre todo en este último sexenio sí ahora, ahora eso no... sí.
1: estos actos de esta este uso de la información que está haciendo el SAT pues ya se las dejaron preparadas las administraciones pasadas, ¿verdad? O sea, no llegaron y lo implementaron así de nuevo, no fue una novedad, sencillamente están aprovechando lo que se venía trabajando, como platicó Ethan Hans, desde el 2005, esta era la tendencia que venía, ¿no?
3: Correcto, y se ha venido perfeccionando. Sin duda, la, el CFD 4.0 y particularmente el complemento de pago 2.0 con los nuevos eh, secciones, campos que se agregaron, se, 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 se perfecciona, digamos, el tema de la, de, la, de la fiscalización y de las auditorías automáticas y electrónicas que hace el SAT, porque okay, tiene ya estamos en el aire. Eduardo, ya estamos acá.
0: Continuamos en Solo Negocios Radio.
1: al aire, buenas tardes a quienes nos están escuchando, estoy platicando estamos platicando con, con Eduardo Pérez y Hans Schmal de, de ICI Audita, es una empresa que se dedica a analizar la información fiscal de las empresas vamos a llamarlo así de entrada, ¿verdad? ellos son expertos tanto en el área de ingeniería de desarrollo de software, pero también en el área contable y fiscal ¿qué es lo que está haciendo ahorita el SAT? nada más que ahora tenemos aliados de nuestro lado que nos ayuden para que antes de que el SAT nos, 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 revise la información desde su único punto de vista, también nosotros podamos revisar esa información y poder enfrentar con tiempo o prepararnos con tiempo o más rápidamente este tipo de, de, invitaciones, que era lo que estamos platicando ahorita en la, en la pausa, ¿no? Le digo que yo veo que las invitaciones que está haciendo el SAT, por revisión de CFDIs, porque realmente así lo le dice, te dicen, inclusive cuando acudes, dice, hemos revisado la información de los CFDIs que emitiste y que te emitieron y encontramos estas incongru incongruencias, ¿no? Diríamos yo, pero son discrepancias, ¿no? este eh, Entonces, eh, ¿qué, ¿qué piensa la,
3: la gente sobre eso, Eduardo? Nos ibas a comentar. Sí, fíjate que este, hemos encontrado y esta información la obtenemos directamente de la, de la página del SAT, o sea, no es algo que nosotros estemos de ninguna manera inventando, pero, pero el SAT se ha dado la tarea de hacer una encuesta entre los, entre los contribuyentes y, y una de las preguntas que les hace es, ¿qué, qué tan, qué tan eh, probable crees tú como empresa, como contribuyente, que sea sujeto a una sanción por parte del SAT? Del 2018 hacia atrás, solamente uno de cada tres contribuyentes, o tres de cada diez, como lo quieras ver, es lo mismo, creían que era altamente probable o muy probable el que puedan ser sancionados por parte del SAT, que puedan ser sujetos a una sanción por parte del SAT. Esto crece de manera significativa del 2019 a la fecha, me refiero a los últimos tres años y el año actual, donde prácticamente el 85%, el 86% de los contribuyentes creen que tienen ese riesgo de ser sujeto a una sanción por parte del SAR, un riesgo alto o muy alto. Y eso a mí me parece pues, muy significativo, aunado a, a, que, a que, como lo mencionamos hace un momentito, a, sea la situación de toda esta complejidad de la emisión de un CFDI, los controles que debo de, de llevar, las revisiones que tengo que hacer, todo esto hace para el contribuyente mucho más complejo el, el, el asegurar su cumplimiento. Por eso es que creo yo que esta percepción ha crecido de manera significativa, Guillermo. Yo siento, y, y tienes
1: razón en eso, yo me acuerdo que de repente en una campaña eh, que decían que ya no ibas a necesitar a un contador, que estaban facilitando todo, que ibas a entrar al portal y toda la información iba a estar ahí para que eh, eh, nada más le dieras casi casi clic, ¿no? Pero pues no es cierto, o sea, la contabilidad no es dar clic, clic, clic y ya está mi información presentada. Hay que analizar la información, la deducibilidad, que se cumplan otros requisitos de, de, de fondo y no nada más de forma cuando hacemos una declaración. Entonces, eso nos ha hecho muy complejo eh, la cuestión de, de poder eh, tener la certeza de que estamos haciendo bien las cosas. Más aún, yo veo que muchas empresas están acostumbradas, porque todavía lo están, a que contratan personal para el área de facturación. Sin tener una eh, educación académica o, o, o profesional adecuada, es decir, era muy común que contratabas una muchachita de preparatoria, un joven de prepa que está en la, apenas estudiando una carrera, cualquier carrera, y lo ponías a hacer las facturas, tú mira aquí nada más lo que te digamos que factures, aquí en el sistema te metes, le das clic, clic, clic y mandas la factura. Y ahora ya no es así. Ahora tienes que cumplir reglas, estar verificando que los impuestos estén bien, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos está originando que muchos documentos eh, al día de hoy se siguen emitiendo mal. Y entonces ya los contribuyentes como que saben, ya aquí se ve en esta gráfica, yo ya no tengo la certeza que lo que estoy haciendo o lo que me están haciendo sea lo correcto. Eso, eso es lo que yo percibo en la, en la realidad. Pero bueno como otra pregunta aquí de las que ya los ten tenemos preparadas, es este bueno, el SAC ¿cómo está realizando las auditorías en este momento? Estamos hablando de las invitaciones, pero entonces las auditorías, donde llegaban los auditores y se sentaban en tu oficina y te la, dame una sala de juntas y aquí voy a estar viviendo un mes, dos meses, tres meses, ¿ya no existen? Eh, ya no es como era antes, ¿no? Y creo que la pandemia también llegó a acelerar un poquito más todavía eh, el que
2: fueran todas las revisiones ya electrónicas, ¿no? <coughs> Por ejemplo, eh, yo trabajé por ahí en un despacho como auditor de estados financieros en Iguay y en aquel entonces las revisiones, cuando eran facturas en papel todavía, pues eran eternas, no tenías que llegar a una empresa. Digo, aunque una auditoría de estados financieros, vas para dictaminación, pues tenías que llegar y revisar todo en papelito, ¿no? Ahí en los LeFORs, las facturas, todo manual. ¿Qué pasa ahora que para el mismo auditor de estados financieros, como para el mismo SAT, el tener o poder revisar toda esta información? Es mucho más sencillo. O sea, ya no es muy común que el SAT mande un ejército de auditores, contadores, abogados a una empresa y, y revise todo de, de ceros, ¿no? Ya tiene realmente el SAT toda esa información, lo que decíamos. Ahora, el 80% de las operaciones de las empresas va autorizadas por el SAT a través del timbrado, ¿no? Lo que facturamos, lo que me facturan, lo que pagamos, lo que cobramos, las nóminas, eh. En los estados de cuenta bancarios y todos a fin de cuentas mandamos todavía la contabilidad electrónica mes con mes al mismo SAT. Entonces tiene toda esa información ya, ya en tiempo real. Antes teníamos como que la idea de que solamente el SAT auditaba al contribuyente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque le será muy caro hacerlo con el pequeño contribuyente, ¿no? Ya no. Ya, como son revisiones automáticas y electrónicas, la verdad es que ya puedes revisar de manera automática a través de un, de un robot, digamos, que toda la información de los FDI ve y compara lo que tú timbraste contra lo que reportaste en el pago provisional y si no coincide, requerimiento. Y es algo muy rápido, ¿no? De hecho, por ejemplo, una eh, gran. de cómo, cómo ha cómo ha incrementado la rentabilidad, digamos, de la fiscalización por parte del SAT, ¿no? En 2017, cuando ya existía incluso factura electrónica, complemento de nóminas, vemos que por cada peso, digamos, invertido parte del SAT para fiscalización, eh, digamos que recaudaba 50.8 pesos. Decíamos, ya existía la factura electrónica. Lo comentabas tanto tú que, que el sexenio actual es quien de alguna forma le va a toque, eh, tocar cosechar toda esa, esa implementación de las tecnologías de información del SAT o de la factura electrónica en general. Pues ha logrado que, por ejemplo, en 2020, año de pandemia, pues ve, nuevamente, ¿no? Aún con la pandemia, que impulsó aún más la fiscación digital, pues se fue por cada peso invertido, llegó el SAT a recaudar 144 pesos. Ahora en 2022, de enero a junio, que es este estudio, eh, pues por cada peso invertido por parte del SAT, logra recaudar 135 pesos, ¿no? Entonces, es exageradamente rentable esta forma de, de fiscalizarla por parte del SAT. Entonces, ahora ya no se va a fiscalizar únicamente al contribuyente grande, sino que ahora realmente se va a fiscalizar, a cualquier contribuyente sin importar el tamaño, porque toda esa información pues, nuevamente la tiene el día del SAT. ¿no?
1: Oye, y, y algo que yo les he dicho a, a mis radioescuchas y demás, es que ya no nada más se está fiscalizando al contribuyente, sino se está fiscalizando a todo aquel persona mayor de 18 años que tenga una cuenta bancaria. Claro. Sí. Porque, pues, acuérdate que ya nos obligaron a al tener 18 años, te tienes que registrar en el SAT. Y Correcto. si por alguna razón tienes una cuenta bancaria y estás depositando la tanda, los ahorros, etcétera, y estos son más de 15 mil pesos... Pues el banco les va a informar y el banco les va a, a, a pedir, un, les vaya a hacer llegar una invitación porque el banco le va a decir cuál es tu dirección, tu correo, tu teléfono. Ya ven que ahora los del banco tienen que ir hasta tomar una foto de la casa para verificar que exista. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que a todo mundo nos está revisando a través de estas, eh, como dijimos, eh, que son análisis a través del robot que tú mencionas, ¿verdad? Que son, al final de cuentas, son alg algoritmos que únicamente suman y restan, ¿verdad? Y fácilmente pueden entrar a esta información. Eh, en, estas, en estas revisiones que está haciendo el SAT, han estado mencionando, o el temor de muchos es el de los famosos EFOS. este Me suenan a, como a película El Señor de los Anillos, ¿verdad? por eso Pero este, <risa> eh, estos, estos EFOS que les tenemos miedo, yo les tengo miedo porque... Pues ahora resulta que yo le puedo comprar a alguien y en un año, dos o tres años, esa persona se transformó, lo mordió ahí el vampiro, no sé, se hizo un EFO y ahora ya lo que le compré no es deducible. Pero si yo se lo compré, o sea, ¿qué, ¿cómo la ves con esto de los EFOS? ¿Cómo los EFOS y EDOS y demás, verdad? ¿Cómo, ¿Qué está haciendo el SAT con ellos y por qué nos pueden causar tantos problemas? Claro.
2: Recordemos que, que me acuerdo muy bien antes de la factura electrónica, por ahí en... Eh, Digamos, 2011, 12 para atrás, cuando empezaba la evolución de la factura electrónica. Vamos a hacer un corte
1: antes de que agarres vuelo. No, Hans. Claro Vamos a hacer sí. un corte en cabina, gracias. Nos están avisando.
0: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana, 1300 AM con Solo Negocios Radio.
1: este, ahorita platicamos esto a, al aire de, de los EFOS de los y los EDOS, pero, pero sí es cierto, ¿verdad? a mí sí me, me dan miedo, o sea, fuera de broma porque yo puedo tener una operación es más, a mí me detectaron, a mí me llegó esas famosas invitaciones y me dijeron tienes operaciones con un efo, y luego voy y reviso y eran dos mil pesos algo así, pero de hace tres años y lo reviso y pues era un taller mecánico que le había hecho tres servicios, el de la afinación y luego pues, el cambio del agua del no sé y me decían, es que las tienes que eliminar, oye, pero pues me, son lo hice, o sea, y son mil seiscientos pesos, algo así. dice no, pues entonces esos ya no son deducibles y tienes que presentar tus declaraciones complementarias y si no, aguas, ¿no? O sea, sí es un problema muy fuerte eso. Es una, yo siempre he dicho que eso está generando incertidumbre fiscal. Sí, o sea, yo para mí es un ejercicio cerrado, pagado, con sacrificio, no sacrificio, pagué mis impuestos como pude y ahora resulta que están mal porque una persona que yo desconozco hizo algo mal.
2: Sí, la realidad, por ejemplo, es que, que no tienes tu forma como empresa al día de hoy, darte cuenta si tu proveedor ahorita, digo, puedes pedirle su constancia, puedes pedir lo que tú quieras, pues, pero pues no tienes tú la certeza de que en un año, dos años o tres años, pueda salir ese proveedor como un EFOS, ¿no? Como tú comentabas, posiblemente un, pro, publicó una lista el SAT el 30 de septiembre y hay un proveedor al cual tú le compraste hace 3, 4 años de una factura de 2 mil, dio 2 mil o más. También la realidad ¿Un es Un millón que, o dos millones. Un millón, ¿no? Que la realidad es cuando hizo facturas más grandecitas, eh, la realidad es que sí hubo un gran abuso del contribuyente del de, de tema de EFOS, ¿no? Yo me acuerdo antes antes pues que era facturar ese papel, pues era un, una chulada, ¿no? Y a la fecha todavía muchos contribuyentes se la sigue jugando para para estar evadiendo impuestos a través de compra de facturas, ¿no?
0: Oye, pero Porque también pero, pagar agarro
2: que es complicado, ¿no?
1: Yo siento que es como mucho lo que está haciendo esta administración, ¿no? O sea, si algo no funciona, pues mejoralo, no lo destruyas por completo. Pero con los CEFOS pasa igual. O sea, ha habido abuso y ha habido las empresas que han salido de miles de millones de pesos, ¿verdad? Pero habemos las empresas que, que vamos y compramos algo de buena fe, o, o deja tú. Hay empresas que se convierten en EFOS por el famoso artículo 69, eh, donde, oye, es que fui, no te encontré, entonces te mando al listado de empresa inexistente y te vas a convertir en un <risa> EFOS tarde que temprano. O, o, o la persona se enfermó con la pandemia, algunos me ha tocado el caso, se murió con la pandemia, ya no hubo seguimiento, lo dan como no localizado y de pronto aparece en, el, en la lista y cómo aclaras y, y claro. a lo mejor en mi caso fuera un poquito, dos mil pesos, ¿no? Pero pueden ser diez mil pesos al mes durante dos años, pues ya me hacen daño, sobre todo, insisto, muchos de los que nos escuchan, pequeñas empresas, ¿no? Que los afectan y los dejan. Tienes treinta días para aclarar. O sea, los treinta días todavía no le puedo cobrar al que me debe, todavía ando organizando mis cuentas, si quieres que ya te ande aclarando lo que le compré a no sé quién. Está
2: difícil, ¿no? Sí, más que la materialidad no es tan sencillo, ¿no? ¿no? es como que le digas, mira, aquí está la factura, el pago es lo de menos. Ya quieren contratos y quieren un mundo de pruebas también, que pues hace que sea mucho más eh, rígida las operaciones de las empresas, ¿no? El pedir demasiada información para
1: poder comprar o gastar algo, pues medio complicado todo eso. Yo creo que ahorita que entremos, este, eh, sí quiero hacerle mucho hincapié. Yo tengo, pues ya varios programas, eh, varios años ¿no? con estos, que les hago mucho hincapié en eso, ¿verdad? O sea, traten de dejar toda la materialidad, que ahora le llaman ese término, ¿no? Este, a la vista. Agreguen el, la impresión del... Y lo ponen ahí en la... Muchos clientes me dicen, oye, es que ya no se necesita la papelería, ¿verdad? Le digo, pues eh, a mí todavía me ha tocado que en alguna revisión... Fíjate lo que está pasando aquí en Chihuahua. Tengo varios clientes, o me ha tocado a algunos clientes conocer casos también, que se atrasan una semana. Hasta no siquiera termina el mes... Y no han pagado sus impuestos, obviamente son empresas que tienen impuestos altos de IVA y etcétera, y el gobierno del Estado ya les está requiriendo auditoría del mes que no han pagado. Es decir, por ejemplo, al día 29, ya me está, vamos a suponer ahorita noviembre, estoy en 29, debí de haber pagado octubre el día 17 los impuestos, no lo pagué, estamos una semana más, te llega una auditoría por el mes de octubre. Y quieren ver los papeles, ¿eh? Quieren ver los documentos y la impresión de las pólizas y todo eso. Y decimos, pues no que, que, que la simplifi simplificación en la documentación y todo eso. Y pues en realidad no es tan, tan así, ¿verdad? Ya, ya estamos al aire. Es, ya nos están escuchando.
0: Continuamos en Solo Negocios Radio.
1: estábamos tocando con Hans y con Eduardo, eh, expertos en el área de la eh, ¿cómo le podemos llamar? La, la informática en el área fiscal de las empresas, ¿no? Como la herramienta que ellos han desarrollado, yo la estoy usando estos días y estoy feliz, por eso es que me atreví a, a invitarlos al programa al aire, y ahorita estamos platicando de los cefos y los sedos, ¿no? El, el, el daño que le pueden causar a una empresa. ¿Me comentabas ahorita algo antes de irnos a pausa? Sí, comentamos que el tema de los cefos, eh, Creo que los contribuyentes abusamos
2: mucho del tema de los EFOs cuando eran facturas en papel o incluso factura electrónica, donde es la manera pues más, más este pues común de evadir impuestos, donde compra una factura con un proveedor X, le da la vuelta vía no sabes dónde, y luego traes el dinero vía sindicatos, en efectivo, a través de en cantidad de esquemas, ¿no? Pero siempre parte de la compra de una factura, a una empresa que tiene el riesgo de ser un EFOS, ¿no? Aquí el, el tema con los EFOS, ¿cuál es? Que si, como comentaste rato, ¿no? Que tenemos 30 días para poder contestarle al SAT y poder comprobar la materialidad de que la operación que tuvimos con ese, ese EFOS, que es una empresa que factura operaciones simuladas, sí fue real y no fue simulada, ¿no? Eh, de lo contrario, nos convertiríamos en un E2, que un E2 es una empresa que deduce operaciones simuladas. ¿Qué pasa? Eh, que si yo no logro dar materialidad a los 30 días, en automático esa información o sea, ese gasto no es deducible y el IVA no acreditable y conlleva muchos problemas, ¿no? Que el más grave de ellos podría ser que nos cancelara los sellos digitales, ¿no? Es decir, ya no podríamos facturar ni nos podrían facturar. O sea, literalmente te para la operación de un jalón. Es súper importante que para empresas, y no dejemos únicamente esto al contador, regularmente quien se utilizar operaciones con EFOS, hacer esos, esos esquemas de evasión, digamos, es el dueño de la empresa, el director de la empresa, para pagar menos impuestos, para pagar menos eh, ISR, menos SIMS del empleado, etc. ¿no? Entonces, todo esto sí implica que, que tengamos como, como contribuyentes, como directores, como empresarios, como contadores, tengamos, eh, digamos, esquemas para poder revisar de manera automática si es que hay operaciones con EFOS, ¿no? porque ¿qué sucede? Las operaciones con EFOS regularmente no van a ser proveedores de ahorita. Yo el que ahorita una constancia a mi proveedor para que me pueda facturar algo no sirve de mucho, porque regularmente eh, la revisión de EFOS o la lista de EFOS lleva un atraso de dos a tres años, es decir, es probable que salga un, una, una lista de contribuyentes, pensemos, en el mes de noviembre de 2022, que, eh, con el cual yo tuve operaciones hace dos, tres, cuatro años. Entonces, yo tendría 30 días para probar la materialidad de una operación que tuve yo hace 2, 3, 4 años, y no corro el riesgo, nuevamente, de que me puedan cancelar mis seguros digitales. ¿No y Es un tema pues, que me paga completamente. Es, es, es grave, ¿verdad? Operación.
3: Porque eh,
1: imagínate, llegara, como dices tú, a te congela la operación, o sea, no puedo facturar, no puedo cobrar, por lo tanto. Ni te, no te tengo pueden liquidez. facturar. Entonces, pues, me, me matan, ¿no? Como empresa me pueden liquidar con una operación que... que Y, y luego, yo insisto, ¿verdad? sí sé que hay ese abuso o que ha habido ese abuso de empresas, pero puedo llegar a tener una operación con un EFO, con una empresa que por un error, por una omisión, porque no la localizaron, por lo que tú quieres, se convirtió en un EFO, no atendió, no contestó en tiempo, ella tampoco, y me llevan entre las patas, ¿verdad? Y pueden hacer operaciones chiquitas y operaciones millonarias, o sea, claro. es, es, es muy grave, y todavía siento que muchas personas no le han dado la importancia a los EFOs, ¿no? Después, yo siempre me he preguntado, bueno, ya, ya, ya esa empresa se convirtió en EFO, ya, ya la castigaron y lo que tú quieras, pero muchas veces son personas físicas, ¿qué bueno. va a pasar años después? O sea, ¿van a seguir siendo EFOs toda su vida? ¿O va a prescribir a los cinco, a los diez años? Y luego, bueno, esos son temas fiscales que, que a mí sí me causan mucho ruido, porque al final de cuentas también a esa persona que lo convirtió en EFO, le cancelaron sus sellos, y si es una persona física tiene derecho a trabajar y a vivir y a comer y todo eso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar lo, lo grave con esto? Claro. Este, voy a cambiar un poquito de tema porque creo que ya de películas de terror ya pasó Halloween, ya le vamos a cambiar porque eso sí me quita el sueño, la verdad, los, los famosos elfos. este Y otra de las cuestiones... Este, cuáles son los cambios más importantes que vienen ahora para enero, para la factura 4.0, yo he tratado en los programas darle como cuchillito de palo, estarlos mencionando pero ya de repente nos modifican algo y, y ahora pues como, a mí me oyen todos los lunes a ustedes no y ustedes son expertos a lo mejor a ustedes sí les hacen caso, ¿verdad? ¿Cuáles creen que son los cambios que más nos van a afectar o que tenemos que estar más pendientes con lo que entra ahora en, del 4.0 en enero? Porque entra el primero de enero, o sea si yo quiero ya hacer no factura el día primero de enero, ya no voy a poder hacerla si no estoy actualizado en cuanto a sistemas y en cuanto a la información de mis clientes a los que les facturo.
2: Mira, para mí el que más importante es el CFI de pagos, con ahorita va a platicarnos un poco más a fondo de, de, de cómo tenemos que controlarlo. Hemos trabajado mucho ahí en Isia Audita, que es una herramienta como, como comentabas, que ayuda a automatizar controles internos, ¿no? Y un enfoque que, que hemos tenido principalmente ha sido también el tema del CFI de pagos, que es súper importante, ¿no? Entonces, para mí el CFI de pagos es el Principal cambio que tiene el SAT. Otro que es un poco más latoso, que realmente, por más que queremos entender por qué lo puso el SAT, no la hallamos ni pie ni cabeza, que ahora quiere empezar a validar eh, cuál es el, el código postal y cuál es, y que la razón social o el nombre de la empresa, del receptor, digamos, de mi cliente, esté tal cual como se dio de alta en el SAT. Eso el saldo había quitado en el CFI 3.3, porque decía, con el puro RFC es suficiente. Pues sí, claro, porque con el puro RFC el SAT ya sabe cuál es el domicilio fiscal, sabe cuál es el nombre de social, el régimen fiscal. Y ahora volvimos como para tiene, atrás, ¿no? Ya tiene la información. Ya, uh -huh. Tal cual es como que, oye, me la pida a mí, eh, me dice, oye, dámela. Yo qué, ¿qué se la pido? A mí. Yo Digamos que me, se la pido a él para que me la dé a mí, para que se la pueda entregar yo a él, ¿no? como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay cambios en catálogos que creo que no va a ser un gran impacto para, para el, 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 el contribuyente o el que factura realmente, sino más para el software de administración, ¿no? Hay también el que el, por ahí el cambio del, del esquema de cancelación ahora con motivos que le hizo también muy complejo, que tengo mis sospechas que lo puede echar para atrás o que lo haga un más simplificado todavía, ¿no? pues Por lo
1: menos esa donde para cancelar tienes que relacionar con el nueva cancelación y luego no puedes cancelar algo que tenga una relación, como sí. que ellos mismos hicieron bolas, Exactamente, como que le hizo un becario por ahí de segundo semestre de universidad. Sí, ¿no? que no después tiene, tuvieron que decir, bueno, no síguelo haciendo como lo hacíamos antes, no hay problema, porque ya vimos que no se puede así como quisimos, ¿no? O sea, lo claro. hizo yo creo alguien que en su vida ha facturado.
2: Sí, que no conoce un proceso, ¿no?, de ninguna empresa. Sí, está, está cañón. Y las que, para mí, el cambio más importante, eh, que hay que tener mucho cuidado y mucho control interno de poderlos emitir, ojo, y no a partir de enero, ¿no? Porque el CFDI de pagos lleva eh, existiendo desde 2018, ¿no? ¿Es ese cambio que hay, CFDI de pagos? Que si ¿Quieres, Eduardo, platicar un poquito cuál es el principal cambio que hay en el tema del CFDI de pagos y cuáles controles tenemos que implementar?
1: Pero me lo platicas sí. después del corte, Eduardo. Vamos al último corte y regresando me platicas a, a grandes rasgos este CFDI de pago. Claro que sí. Gracias, en...
0: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
1: Fíjate que Yo en lo personal, con, con nuestros clientes, es con lo que más hemos batallado precisamente con el CFDI de pago. No le han dado la importancia de emitirlo o solicitar que se los emitan. Entonces se quedan facturas eternamente sin pagar o sin cobrar, ¿verdad? y oh, o te lo ponen con otra fecha, los de son de dólares, nosotros que estamos en la frontera, ya ahorita los de dólares ya más o menos están controlados, pero era clásico que venían con el tipo de cambio de uno. Entonces le digo, oye, imagínate, pagaste 20 mil dólares al tipo de cambio de uno, entonces el SAT, para el SAT pagaste 20 mil pesos, uh -huh. y en sus cuentas, al, al, al desglosarle el IVA, le va a desglosar el IVA 20 mil pesos, que nada que ver con 400 mil pesos que son... El tipo de cambio promedio, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Una diferencia enorme del IVA que estás acreditando contra el IVA que el SAT tiene que tú, de, que tú eh, pagaste a través de los complementos de pago, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo he estado viendo que, me, que, que, que aún al día de hoy la gente no le está dando la importancia adecuada, ¿no? Todo esto lo vamos a poder... Eh, estamos en pausa, así que este eh, es buen momento con, con la herramienta que ustedes tienen, ¿verdad? Estar vigilando esos complementos de pago con Iseudita nos va a ayudar a todo eso.
3: Es una de las nuevas características que le acabamos de agregar, Guillermo, justamente. O sea, ve, vemos ahí la importancia de estar controlando la, tanto la emisión como la recepción del CFI de pago. Vemos que no es un tema trivial, o sea, no basta con que tengas un RP con el cual tú emitas o en el cual tú captures también los pagos, sino que necesitas una manera mucho más efectiva de poder estar eh, controlando periodo por periodo, que, que ellos eh, facturas con método de pago PPD, tenga su complemento de pago y este y también algo que, 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 que también creemos importante es que aquellas que tienen PUE no tengan un complemento de pago, porque también eso sucede, ¿no? Eso Oye, es parte ahí, de los están errores.
1: Duplicando el ingreso, ¿no?
3: Porque, Exacto. Pues, al final de cuentas, el sistema
1: te deja hacerlo, entonces emites una factura de contado y luego le emites Ajá. un complemento de pago, entonces para el SAT tú, está, tú, tú cobraste dos veces ese IVA. Exacto. Y el ¿sabes? no ya ves, cuando hace las invitaciones, nada más te pone lo que sale a favor de ellos y lo que sale a favor tuyo lo omite completamente, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí, Como Asadón, ¿verdad? Lo que es para mí, eh, viene.
3: Sí, y digamos que ahí no se aplica el sentido común, ¿no? Porque podría decir, bueno, SAT aplica el sentido común, pero no, es que también esto lo hacen los sistemas informáticos. En si el sistema informático hay una factura PUE que se asume que está pagado cobrado de contado y luego hay un complemento de pago. Relacionado con eso, bueno, pues está el doble el doble ingreso, el doble acreditamiento, lo que quieras, como le quieras llamar.
1: Entonces, a mí sí me, sí me llama la atención eso. Eh, yo he estado como cuchillito de palo con nuestros clientes en el programa de radio diciéndoles, eh, con, con los que nos, me escuchan, que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, qué bueno que esta herramienta eh, eh, nos puede ayudar. Ya, yo en la prueba que he estado haciendo de la herramienta, ya me han llegado correos de errores de CFDIs ahorita, al día de la semana pasada, que emitieron como PUE y de aparte le agregaron un complemento de pago, ¿verdad? Entonces, es imposar, dices, por favor, tenemos. Ahora, la, lo parte lo interesante de esto es que eso nos debe de llegar. Eh, en el mes que lo estás haciendo, porque ahora con los plazos tienes cinco días para emitir con, complementos de pagos, las cancelaciones que se van a poner difíciles el año que entra. Entonces, si tú le envías la información mal al contador y el contador lo detecta, porque a veces no lo detecta, lo va a detectar hasta el siguiente mes. Ya cuando ya no puedes corregir o cuando no le vas a decir a tu cliente, oye, cancela esa factura porque está mal hecha, así que te la vuelvan a refacturar pues sí, pero ya estás en otro mes, se va a duplicar el ingreso, lo, la, la página del SAT para hacer el pago profesional ya trae cargado lo que facturaste, entonces ya no te deja disminuirlo este... hay que meter una
3: complementaria y ya viene más, sí. más problemas
0: continuamos en Solo Negocios Radio
1: al aire, Eduardo y Hans, este es prácticamente, terminamos unos minutos todavía, este, sí quisiera que nos platicaras entonces de, de esta parte de los complementos de pago, de, de cómo en esta herramienta, ahorita no, eh, también estábamos platicando que el día de mañana vamos a, a tener, y aprovecho para hacer una invitación, es, es un taller que es completamente sin costo, en donde vamos a, a enseñarles esta herramienta que ustedes tienen, a utilizarla en beneficio, de, eh, de la empresa y nosotros ahora sí que no vamos a tener que tener una bolita mágica para saber qué me va a pedir el SAT. Yo ya voy a saber qué hice mal y lo voy a poder corregir antes, ¿no? Nos vamos a también a ver un poquito el futuro en cuanto a qué, qué me puede requerir el SAT o qué estoy haciendo mal. Y lo ventaja es que también vamos a ver el pasado, porque vamos a ver lo de los últimos cinco años, ¿no? Es algo que me gustó de la herramienta que ustedes, este, que ustedes tienen y que, pues, me hicieron el favor de, de darnos este taller gratuito aquí para, para Juárez, para quienes nos escuchan por el radio, para nuestros clientes, que va a ser el día de mañana de manera virtual. Va a ser un taller que quienes gusten nos pueden dejar un mensaje aquí en la página de CONAFI y les mandamos la liga para que se, se inscriban y, y tengan el beneficio de este taller que es, este, completamente gratis. Y no es más que, que veamos qué está haciendo el SAT, ¿no? Eh, con, con nuestra información y nosotros también poderlo hacer. Pero platícanos del CFDI entonces eh, 4.0 y, y pues qué más podemos llevar para,
3: para tener el control de los complementos. Eh, primero hay que entender que, que la forma en como el SAT controla los impuestos en base a flujo es por la combinación de método de pago en la factura electrónica y el CFDI de pago. Por eso es tan importante el CFDI de pago. Las facturas con método de pago PUE o pago una sola exhibición se asume que son pagadas o cobradas en el momento de la expedición de la factura. Sin embargo, las facturas con método de pago PPD o pago en parcialidades o diferidos son pagadas o cobradas para efectos de flujo en el momento en que se recibe el pago por sea si total de la factura y se expide el CFDI de pago. Por lo tanto, el CFI de pago debe de generarse por el emisor de una factura electrónica cuando se expide dicha factura electrónica con método de pago PPD o pago en parcialidades y diferido y se recibe el pago parcial o total de dicha factura. O a más tardar, como ya lo dijiste hace un momento, Guillermo, al día 5 natural del mes siguiente. De no hacerlo o no cumplir con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación el emisor de la factura electrónica y por tanto el emisor del complemento de pago se haría a crear una multa que va a ser los 15,208 pesos hasta los 87,350 pesos. Va a ser una pausa ahí. Eso, claro. ¿Es, esas multas son
1: por cada documento que tú estés emitiendo mal, por cada operación, por cada en el mes. Ah, hiciste más y entonces en el mes te voy a multar por esto o me puede estar multa y multa y multa y multa.
3: sí. Me, me puede estar multe, 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 y además puedo tener el riesgo de que, de, de, de que pueda clausurarse el establecimiento, lo cual todavía es mucho peor, ¿no? En Una clausura un, un de establecimiento, un plazo de tres a quince días, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Oh, oh, Pero por el oh. lado del contribuyente que debe de recibir el, el, el complemento de pago, me refiero al contribuyente que efectuó el pago debe asegurarlo de recibirlo en tiempo y forma. De otra, de otra manera, no podría deducir el gasto ni podría acreditar el IVA correspondiente. Hablando ya propiamente de lo que es la versión 2.0 del complemento que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2023 y que va en concordancia, quiero decir que entra en vigor de manera obligatoria porque desde ya, está funcionando. ya, está, ya, está, ya está funcionando y que eso va en concordancia con el CFDI 4.0. Hay básicamente tres cambios en el complemento. El primero... Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante están objeto de impuestos. El segundo, se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Y el tercer cambio importante tiene que ver con que se identifican los pagos a cuentas de tercero. Entonces, estos cambios hacen mucho más factible para la autoridad el que pueda controlar todo este tema de los impuestos en base al flujo. Por eso es bien importante llevar un control de los CFDs de pagos emitidos y recibirlos so, Básicamente son dos cosas. Asegurarse de emitir el CFD de pago cuando se expide una factura con método de pago PPD y se recibe el pago parcial o total de la factura. O, en otro, en, en, en otro sentido, asegurarse de recibir el CFD de pago cuando se paga parcial o totalmente una factura recibida con método de pago PPD, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer. Pero hacerlo de forma manual es, es, es complicado. Difícil. Es complicado. Tengas poco o mucho volumen. Y ahí es donde está la propuesta nuestra, con, a través de nuestra, de nuestra plataforma, de esto poderlo automatizar. Es muy sencillo. Simple y sencillamente es apretar algunos botones, ya lo veremos en el taller de mañana, para efecto de que en, una, en un solo vistazo, la empresa pueda darse cuenta de aquellos CFIs de pagos faltan, faltantes. Es que es bien importante,
1: y les voy a poner unos ejemplos. Ahorita, precisamente, antes del programa, estaba platicando con un cliente que, que su proveedor importante, estoy hablando de facturas de más de un millón de pesos cada factura, no le emitió unas facturas adecuadamente. Entonces, no puede acreditar ese IVA, y cada, y cada factura estamos hablando de más de 200 mil pesos de IVA. Entonces, me decía, es que no le haces allá, me urge porque necesito la opinión positiva y quiero presentar eso, yo. Bueno, yo presento tu pago de impuestos, nada más que vayas a pagar como casi, casi un millón de pesos más de IVA. No hay problema. ¿Por qué? Porque a alguien se le pasó emitir sus facturas adecuadamente en el momento adecuado. Entonces, fíjate el costo que puede tener cuatro o cinco facturas que nos están faltando en, 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 la, en un mes en la contabilidad. Eso es por un lado. A mí me pasó algo hace el mes pasado. Recibí equipo de cómputo para unos clientes Pagué el flete a la compañía fletera, que normalmente como son menos de dos mil pesos lo pago en efectivo, esta vez eran nueve mil pesos. Hice transferencia todo un show para poderle pagar a la compañía, me emiten mi factura y al mes siguiente que estoy revisando la contabilidad resulta que esa factura está cancelada. ¿Por qué? El, ahora todo el mundo te dice, es que el SAT me pidió que la cancelara, ¿no? O dicen, es que no te puedo sí. cancelar, facturar, porque el SAT no me deja. Cosas así, ¿no? Que dicen, oye, yo me dedico a esto, sé que la cancelaste por algo, la factura estaba bien. Pero si no me doy cuenta, hablamos luego, luego, y yo, oye, refactúrame, pues ya me la refacturaron. Pues yo iba a perder ahí, pues eran, no sé, mil y tantos pesos de IVA, más la de si yo soy persona física, pues échale el 30% de, de esos 9 mil pesos, pues me iba a costar 3, cuatro mil pesos ese detalle entre el IVA y el ISR que hubiera tenido que pagar. Con una operación de 9 mil pesos que me cancelaron y que me di cuenta en el momento adecuado, ¿sí? Manualmente quizás, entonces esas son las cosas o las herramientas que tenemos que, que tener a la mano para evitar, ¿sí? Aquí es donde entran ustedes, ¿no? Donde nos van a ayudar tanto para detectar que nos emitan los FDIs, y las facturas correctamente en el momento adecuado, y que pues tampoco nos cancelen facturas sin avisarnos, ¿no? Porque también ese era un problema con el SAT. Por eso es que ahora ya únicamente nos va a permitir cancelar facturas en el ejercicio. Nos lo había puesto en el mes, ¿no? Y luego después ya dijeron, bueno, en el ejercicio, ¿verdad? Pero es un, un, un asunto delicado para muchas empresas, porque también jugaban a eso, ¿no? hijo ah, le bájale los impuestos, pues cancélate unas facturas. Y ya con eso le bajamos a la utilidad y ya no nos... Y como el otro ni cuenta, se va a dar. También pasaba mucho eso, ¿no? Entonces, es importantísimo tener eso. ¿Qué, ¿Qué cambio tú detectaste en los esquemas de cancelación, aprovechando que toca ese tema?
3: ¿Se fue el sonido, Hans? Ahí está. Perdón, sí, sí. la venido. Sí, el esquema con cancelación
2: es muy similar a como era en 2018, pero ahora le agregó otro control adicional o doble, ¿no? Que es el tema de los motivos, que yo creo que esa parte... Eh, Debe cambiarla, ¿no? Como estaba anteriormente, estaba muy bien eh, que sí está bien que haya restricciones para el tema de cancelaciones, pero ya al poner los motivos se me hizo ya demasiado, ¿no? E internamente para los autores del SAT tampoco funciona muy bien. Un tema ahí con lo que comentabas mucho de, de, de detectar muy bien los errores, eh, justamente mañana en el taller lo que, lo que los invitamos que tengan a la mano su fiel, ¿por qué? En este taller... Eh, gratuito, van a poder meter su fiel y vamos a ayudarles a detectar e implementar controles internos para que puedan detectar de manera inmediata cualquier error, cualquier omisión cualquier cancelación de un CFD pues, posterior a la emisión, es decir si alguien me cancela una factura a un proveedor o alguien de ventas, una factura en el mes de noviembre, que fue emitida en octubre, que fue emitida en septiembre en mayo, en febrero, en 2021 2020, es una broncota porque realmente eso implica que la información que yo reporté al SAT en pagos provisionales ya no ya está no es como la tiene el SAT al día de hoy, ¿no? Entonces es importantísimo justamente detectar todo eso, y siempre decimos mucho, ¿no? Más que de manera oportuna de manera inmediata, porque muchos el contador lo que hace es que a final del mes tú decías muy bien, ¿no? Oye, yo ahorita que estoy en, en noviembre, que ando haciendo el pago provisional, que apenas carga la información a mi sistema contable eh, de octubre, si yo te me doy cuenta que hay un error, una omisión, o algún tema, algún escenario que pueda poner en riesgo la deducibilidad de mis FDIs del mes de octubre, ya es muy tarde. Si sí. yo ya en noviembre cancelo facturas de octubre que traen un error, una omisión o algo,
1: ya es muy tarde. Ya, como dicen, pues ya dice, lo vemos a, a toro pasado, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, no es el es, Especialmente no también eso. ya se nos hizo tarde, se nos acaba el, el tiempo de, del programa. De veras, este es un gusto que me hayan acompañado en este programa. Desgraciadamente tuvimos unas fallas técnicas al principio. Ahorita lo vamos a dejar grabado y lo vamos a transmitir en las redes sociales. Algunas personas me estuvieron preguntando ahorita en, en lo que arrancábamos. Eh, espero mañana quienes nos quieran escuchar en este taller que van a, a ofrecernos a través de la, de la, virtualmente de, de, de las redes, sin ningún costo, nada más hay que registrarse. Ahorita pongo la liga también. Y pues con esto nos despedimos. Eduardo, Hans, muchas gracias en verdad por, por darme su tiempo para yo poderlo compartir aquí con la gente de Ciudad Juárez y que nos están escuchando a través de las redes sociales. Y espero que, que en otros programas también
3: lo, lo tengamos. Gracias. Guillermo. Gracias por la invitación. Gracias, y
1: Esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana.